0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ 6 ngày 31 tháng 3 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Do quyền xử phạt vi phạm hành chính cho 6 phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Từ hôm nay các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
1: Nhiều máy móc thiết bị của bệnh viện Bạch Mai hoạt động trở lại. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định trong 4 tuần tới, bệnh viện sẽ đảm bảo thuốc, vật tư thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 trong những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân Lào, nhiều trường học đã phải cho học sinh tạm thời nghỉ học.
1: Ít nhất 31 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu chở khoảng 250 hành khách và thủy thủ đoàn bốc cháy ở miền nam Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia vào 10 tháng 3 năm 1973, vào 10 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã gửi thư mừng đến quốc vương Asutan Abdullah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Datu, Seri Anwar bin Ibrahim, chủ tịch quốc hội Vương đình huệ đã gửi thư mừng đến chủ tịch thượng viện Tan Sri Dato Seri Utama, Dr. Rais Yatim và chủ tịch hạ viện Dato Johari bin Abdul. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zamri Abdul Kadir đã ra tuyên bố báo chí chung. Tuyên bố nhấn mạnh. Dấu ấn quan trọng này đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình dài nhiều thập kỷ thể hiện qua mối quan hệ phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực giao lưu nhân dân gần gũi giữa hai nước Trong quá trình xây dựng quan hệ, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức Malaysia và Việt Nam vẫn tiếp tục tập trung vào các cơ hội để đưa quan hệ gắn bó hơn nữa cả ở tầm, song phương và khu vực Những điểm tương đồng về lợi ích của hai nước đã góp phần vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN một động lực chính trong cấu trúc khu vực rộng lớn
1: hơn Theo thông cáo của bộ ngoại giao Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sòn Say Xi sì Phan Don, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong lần Quốc Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư tại Viên Chăn, Lào vào ngày 5 tháng 4 năm 2023.
0: Chiều qua, khối thi đua bộ ngành Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023, hội thi đua bộ ngành nội chính trung ương tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện đại hội 13 của đảng, các kết luận của bộ chính trị, ban bí thư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ, ban ngành được giao, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, luật thi đua khen thưởng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ ngành, trong khối để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đặc biệt là các phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký các quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho 6 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Các quyết định nêu rõ chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên đối với các lĩnh vực được phân công công tác tại quyết định số 1739 ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung giao quyền bao gồm: xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020. Thời hạn giao quyền kể từ ngày ký ban hành quyết định đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được dư luận đặc biệt quan tâm bởi tầm ảnh hưởng sâu rộng tới phát triển kinh tế, an sinh xã hội và góp phần khắc phục những tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất đai. Do vậy, việc tiếp tục lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan sẽ góp phần xây dựng Luật Đất đai sửa đổi hoàn chỉnh hơn, phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
2: Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 27 tháng 3, đã có hơn 9 triệu lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tập trung vào nhiều nội dung như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ chế chính sách tài chính đất đai, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Qua tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thấy, phần lớn các ý kiến quan tâm đến nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cơ chế chính sách tài chính đất đai ra đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, vai trò của Ủy ban Nhân dân cấp xã về hộ gia đình sử dụng đất, việc xử lý các luật có mâu thuẫn, trồng chéo với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Bên cạnh đó, một số nội dung nhận được nhiều góp ý của người dân như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện tại cơ quan soạn thảo đang tổng hợp và phân loại các ý kiến để giả soát tiếp thu giải trình dựa trên quan điểm quyền và nghĩa vụ của tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng đất phải được bảo đảm và phát huy đặc biệt là quy định nguyên tắc lựa chọn địa điểm tái định cư thực hiện theo thứ tự ưu tiên ưu tiên tái định cư tại chỗ quy định điều kiện tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đảm bảo để sau khi thu hồi đất người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết. Xã hội
1: đối với một cách rất là
2: Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo, luật đất đài là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội hết sức sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Các ý kiến tham gia đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân. Thông qua đợt lấy ý kiến lần này, các cơ quan, ban ngành và ban soạn thảo, tổ biên tập được tiếp cận với một bức tranh tổng thể hơn với suy nghĩ, ý kiến của người dân về chính sách đất đai hiện nay. Từ đó hoàn thiện pháp luật đất đai, đảm bảo quyền lợi, nguyện vọng của nhân dân. Hiện nay sự thảo luật đã quy định cụ thể chặt chẽ hơn các trường hợp nhà nước thu hồi đất dựa trên các nhóm tiêu chí về các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích cùng cộng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thành Mai cho biết. Việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai khá
3: là bài bản và cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nghị quyết 671. Các lãnh đạo của Quốc hội, Chính phủ đã trực tiếp tham gia chủ trì các bộ lấy ý kiến nhân dân các bội thảo, bội nghị, theo các miền khác nhau và sau đó thì dẫn đến cái việc mà có cơ sở để nghiên cứu điều chỉnh bổ sung các
2: mục tiêu của chính sách liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư tại dự thảo luật là thực hiện chủ trương của Đảng về chính sách tài chính về đất đai phải đảm bảo hài hòa với lợi ích của nhà nước người sử dụng đất và nhà đầu tư có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thu đất giữa trung ương và địa phương. Nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô là giá trị thu nhập tăng thêm để tạo nguồn thu tài chính từ đất đai, phục vụ đầu tư phát triển cho cộng đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi và một phần kinh phí hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi nhằm đảm bảo minh bạch. Những đóng góp của nhân dân sẽ được ban soạn thảo tổ biên tập tổng hợp một cách đầy đủ, nghiên cứu kỹ để tiếp thu, sớm hoàn thiện dự thảo luật đất đai để trình quốc hội, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp học viện tài chính bày tỏ mong muốn.
4: Để là, bản có thể của các, cái chủ
0: thể. Từ
1: đó
2: trong ba ngày từ ngày mùng năm đến ngày mùng bảy tháng 4 tới đây tại nhà quốc hội sẽ diễn ra hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tại hội nghị này các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận góp ý kiến về bảy dự án luật chính quốc hội tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 trong đó có nội dung xem xét một số vấn đề lớn cần xịn ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Chương trình Thời sự xin được phép tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng cục viễn thông cho biết, từ hôm nay, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp sau đó, nhà mạng sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao không đến cập nhật thông tin, sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân. Như vậy hiện còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin và số thuê bao này có nguy cơ bị khóa nếu không đăng ký lại thông tin cá nhân. Ngoài ra cửa hàng trực tiếp Khách hàng có thể làm theo hướng dẫn của nhà mạng như qua ứng dụng app, qua trang web hoặc liên hệ số điện thoại của nhà mạng. Với thuê bao bị khóa, sau khi cập nhật thông tin, nhà mạng sẽ mở lại liên lạc thuê bao.
0: Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 năm 2023 của Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 3 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước ước đạt 491.500 tỷ đồng. Số thu này bằng ba mươi ba dự toán so với cùng kỳ năm ngoái thu ngân sách nhà nước trong quý 1 năm hai nghìn hai mươi ba chỉ tăng một ba trong chiều ngược lại theo bộ tài chính lũy kế chi quý 1 đạt 17,5% năm dự toán trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt một dự toán quốc hội quyết định bằng một mươi ba mươi năm kế hoạch thủ tướng chính phủ giao cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai đạt một tám mươi tám kế hoạch thủ tướng chính phủ giao chi trả nợ lãi ước đạt 27,1% dự toán, giảm 3,4%. chi thường xuyên ước đạt 22,4% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Bộ Tài chính nhấn mạnh, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.
1: Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 năm 2023 của Bộ Tài chính, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, đã thông tin về kết quả tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng về tình trạng ép mua bảo hiểm khi vay tiền tại các ngân hàng. Theo ông Doãn Thanh Tuấn, từ tháng 2 năm 2023, Bộ Tài chính đã thông báo đường dây nóng, email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động bán bảo hiểm. Đường dây nóng được công bố sau hàng loạt phản ánh của người dân về tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn tại các ngân hàng. Đến nay, Đường dây nóng đã tiếp nhận 178 cuộc gọi, 218 email phản ánh các vấn đề liên quan đến bảo hiểm. Đối với các phản ánh về dấu hiệu vi phạm của các đơn vị bán bảo hiểm và các bên liên quan, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã đề nghị người phản ánh cung cấp các thông tin, căn cứ để chuyển đến cơ quan có thập quyền.
0: Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận, đồng hành, hướng dẫn khách hàng để đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vai của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo nghị định số 31. Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách này với các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước yêu cầu tiếp tục xác định việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất theo nghị định số 31 là nhiệm vụ trọng tâm, cần khẩn trương quyết liệt thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của thành phố. Kế hoạch được triển khai nhằm khai thác tối đa lợi thế xuất nhập khẩu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội theo hướng tăng trưởng xanh phát triển nhanh bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ổn định, tập trung đẩy mạnh xuất nhập khẩu, xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm có lợi thế của thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư và chuyển giao công nghệ hiện đại trong sản xuất để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng giá trị xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, phát triển thương hiệu sản phẩm. Mục tiêu giai đoạn 2023-2025, tăng trưởng xuất khẩu đạt 4,4-5% một năm. Đến năm 2030, có từ 6 đến 10 nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Hà Nội được xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường nước ngoài. Đồng thời, nâng tỷ trọng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ chiếm từ 3 đến 5% trong tỷ trọng xuất khẩu của thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng những biến động của thị trường, thì những hộ kinh doanh tiểu thương nhỏ lẻ là đối tượng chịu tác động nhiều nhất. Trong bối cảnh đó, việc được tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp từ quỹ tim trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
2: Vốn là hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa tại chợ La Dương, tổ dân phố Quyết Tiến, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Trong lúc khó khăn về nguồn vốn, thông qua tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chị Trần Thị Huyến cũng đã được vay 50 triệu đồng bằng nguồn vốn vay tín chấp từ quỹ tim phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Sau 18 tháng trả góp thì chị Trần Thị Huyến cũng đã hoàn trả hết nợ và đang có nhu cầu vay thêm để phát triển kinh tế. Nguồn vốn này thực sự phát huy hiệu quả đối với các hộ tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ khi tiếp cận dễ dàng, giải ngơ nhanh gọn. Chị Trần Thị Huyến, phường Dương Nội và chị Nguyễn Thị Phương Thảo, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông chia sẻ.
0: Nhờ cái quỹ team mà chúng tôi có cái uh, quỹ vốn đấy để là lấy hàng vào và để cũng gọi là có một thêm cái thu nhập cho cùng, uh, cùng gia đình để còn
3: uh, nuôi các cháu ăn học Và thì cũng gọi là nhờ cái quỹ tim mà chúng tôi cũng vay là gọi là để có một cái khoản tiền để như là hàng tháng chúng tôi
0: cũng phải trích ra để uh, 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 tiết kiệm để giả dần thì để sau này là khi chúng tôi vay là đến giả là xong là hết là không phải có cái công nợ gì
2: từ năm 2000, quỹ tim cũng đã được triển khai trên địa bàn quận Hà Đông và đến nay cũng đã mở rộng địa bàn hoạt động tại 9 trên 17 phường với 37 cụm cho vay vốn của quận Hà Đông. Hiện nay tổng số dư nợ quỹ tim qua 3 năm thông qua tín chấp của các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đạt trên 20 tỷ cho trên 1.600 hộ hội viên phụ nữ, chủ yếu là đối tượng hộ cận nghèo, tiểu thương kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế. Chị Bạch Thị Phương Túy chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Mộ Lao, quận Hà Đông cho hay.
3: hội viên phụ nữ của chúng tôi đã được tiếp cận cái nguồn vốn rất phù hợp với các cái mô hình kinh doanh hoạt động nhỏ lẻ như các cái mở các cái cửa hàng ăn sáng, cửa hàng tạp hóa rồi là những cái cửa hàng gội đầu thẩm mỹ rất là cần cái nguồn vốn nó cũng không lớn lắm. Và cái số tiền mà quỹ tim cho vay để đảm bảo được cái nhu cầu, đúng cái nhu cầu vốn của hội viên của chúng tôi. Và đặc biệt là cái hình thức vay của quỹ tim thì cũng rất phù hợp bởi vì là có liên quan đến cái việc mà chúng ta sẽ trả lãi, trả gốc hàng tháng. Thì đến khi mà sau 18 tháng thì hội viên chúng tôi sẽ trả hết cả gốc cả lãi. Và nếu như ai có nhu cầu sẽ tiếp tục vay nữa và sẽ không phải lo cái một cái số vốn gốc để trả đáo hạn như là các cái nguồn vốn khác thì đối với nguồn vốn quỹ tim về phường mộ lao thì đến nay là hội viên chúng tôi tiếp cận và cũng rất là vui mừng và đến nay là rất nhiều hội viên của chúng tôi từ cái nguồn quỹ tim này cũng đã mở được thêm rất nhiều các cái cửa hàng kinh doanh và đặc biệt là cái công tác cái thương mại dịch vụ trên địa bàn phường cũng đang phát triển và nó rất phù hợp đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ của đô thị hóa của phường.
2: Quỹ tim được thành lập từ năm 1992 có chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, qua thực tế hoạt động, nguồn vốn vay này cũng đã phát huy hiệu quả rõ rệt đối với các hộ tiểu thương kinh doanh, các đối tượng thuộc hộ cận nghèo khi có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình hội viên phụ nữ. Ông Đinh Mạnh Triệu, quản lý quỹ tim Hà Đông cho biết. Tín cũng đang triển khai trên địa bàn ở chín phường ở trên nội bàn quận và trong thời gian tới thì với cái phương hướng là sẽ mở uh, uh, rộng cái địa bàn ở. Uh, quận Hà Đông. Thế và với định hướng là trong cuối năm từ nay cho đến năm 2024 thì cũng sẽ thành lập một chi nhánh ở, ở phía nam ở tại địa bàn quận Hà Đông. Thế và trong năm 2023 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục uh, triển khai thêm hoạt động của tim thêm ba phường nữa trong năm 2023. Với những lợi thế về thủ tục nhanh gọn, không phải thế chấp, lãi suất thấp, thì nguồn quỹ tim cũng đang được nhiều chị em hội viên quan tâm đăng ký vay vốn khi có nhu cầu trong năm 2023 này với sự hỗ trợ của hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông quỹ tim cũng sẽ mở rộng địa bàn hoạt động tại ba phường bao gồm Hà Cầu Quang Trung và Vạn Phúc ngoài hoạt động cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế quỹ tim cũng tập trung vào các hoạt động cộng đồng như xây sửa mái ấm tình thương cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang vay vốn của tim khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho học bổng cho con các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi cấp tỉnh, thành phố cũng như xây dựng các công trình nông thôn.
1: Hôm qua, Bộ Y tế có công văn số 1758 về việc thực hiện nghị quyết số 30 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và nghị định số 07/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021 về quản lý trang thiết bị y tế của chính phủ. gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các bộ, ngành, các bệnh viện thuộc trường đại học. Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu trên khẩn trương tổ chức triển khai nghị quyết số 30 và nghị định số 07 để sớm khắc phục triệt để tình trạng thiếu thốn, thiếu thuốc, vật tư y tế. Đồng thời, tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế để kịp thời giải quyết. Bộ Y tế nhấn mạnh, đơn vị có khó khăn, vướng mắc phải công khai, minh bạch với người bệnh, không để còn tình trạng người bệnh, người nhà người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài bệnh viện. Cùng với đó, ra soát, sử dụng các thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế sẵn có tại bệnh viện và tại các khoa, phòng, trung tâm thuộc bệnh viện để bảo đảm quyền lợi của người bệnh, người bệnh có thể bảo hiểm y tế.
0: Nghị định 07 và nghị quyết số 30 của Chính phủ đã giải quyết được những vấn đề cấp bách đối với hoạt động của các cơ sở y tế. Hiện bệnh viện Bạch Mai đang nhanh chóng triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Hai máy cộng hưởng từ của bệnh viện Bạch Mai đã hoạt động trở lại. Trước đó bệnh viện phải cho dừng hoạt động vì hết hợp đồng liên doanh, liên kết và không được bảo hiểm y tế thanh toán. Hiện mỗi ngày có từ 250 đến 300 bệnh nhân chụp cộng hưởng từ. Hai máy này đi vào hoạt động đã giảm thời gian chờ đợi. Hệ thống các lớp vi tính 256 dãy phục vụ cho nhóm bệnh lý tim mạch vành phức tạp cũng đang được sửa chữa và sẽ hoạt động trong tháng tới. Đồng thời, hơn 1.000 gói thầu hóa chất, vật tư của bệnh viện Bạch Mai trước đây không thể thực hiện vì không đủ ba báo giá. Bệnh viện đang thực hiện áp thầu để sớm có vật tư hóa chất và thuốc phục vụ người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định trong 4 tuần tới bệnh viện sẽ đảm bảo thuốc, vật tư thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh.
1: Hiện đã có 23 trên 26 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc quản lý của sở y tế hà nội đủ điều kiện khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe đã liên thông thành công dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên cổng giám định bảo hiểm y tế để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến nay các đơn vị liên thông được gần 6.000 giấy khám sức khỏe lái xe lên cổng giám định bảo hiểm y tế hiện còn 3 đơn vị chưa liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe gồm bệnh viện đa khoa sanh pôn chưa thực hiện khám do chưa có hóa chất bệnh viện đa khoa phương đông chưa có chữ ký số Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Sun Medical Việt Nam chưa đăng ký được tài khoản liên thông do chưa có mã khám, chữa bệnh. Sở Y tế Hà Nội đề nghị 3 đơn vị này căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương bảo đảm thiết bị, hóa chất để thực hiện liên thông dữ liệu lên cổng giám định bảo hiểm y tế theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế.
0: Từ vụ ngộ độc thực phẩm khiến 72 học sinh trường tiểu học Kim Giang phải nhập viện, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ra văn bản nêu rõ chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm trước ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu sở y tế thành phố chủ trì phối hợp với sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân quận huyện thị xã các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đó là xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi theo hướng đánh giá năng lực định hướng nghề nghiệp qua các môn thi tự chọn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức thi trên máy tính. Phương án này được kỳ vọng vừa đáp ứng được yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng dạy và học theo sự tiến bộ của người học, đồng thời kết quả thi đủ độ tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo xét tuyển, học sinh được định hướng nghề nghiệp ngay từ sớm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 trong những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân Lào. Nhiều trường học đã phải cho học sinh tạm thời nghỉ học, nhiều du khách đã hủy hoặc cắt ngắn thời gian lưu trú. Trước tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở mức nghiêm trọng, chính phủ Lào đã yêu cầu các tỉnh nhanh chóng kiềm chế và dập tắt các đám cháy rừng, đồng thời đề nghị các bộ ngành liên quan hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nền kinh tế và ngành du lịch.
1: Ít nhất 31 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu chở khoảng 250 hành khách và thủy thủ đoàn bốc cháy ở miền nam Philippines. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục diễn ra nhằm tìm kiếm ít nhất 7 hành khách đang bị mất tích. Cảnh sát biển Philippines cho biết sẽ hỗ trợ điều tra và đánh giá an toàn, cũng như rà soát mọi dấu hiệu của sự cố tràn dầu. Philippines, một quần đảo gồm hơn 7.600 hòn đảo, có tình trạng an toàn hàng hải kém, với các tàu thường chở quá tải và nhiều tàu cũ kỹ vẫn đang được sử dụng
0: Ít nhất 12 người đã thiệt mạng khi sàn của một ngôi đền Hindu có cấu trúc giếng bậc thang đổ sập vì sức nặng của quá đông người kéo đến cung bái. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay ông vô cùng đau đớn trước sự cố không may, đồng thời cho biết thêm rằng đã nói chuyện với thủ hiến bang để cập nhật tình hình trong bối cảnh chính quyền bang đang dẫn đầu công tác cứu hộ và cứu trợ với tốc độ nhanh nhất.
1: Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa cập nhật. 9 binh sĩ đã thiệt mạng sau khi hai máy bay trực thăng của quân đội Mỹ bị rơi ở bang Kentucky. Các thành viên phi hành đoàn đang lái máy bay trực thăng HH-60 Black Hawk trong một cuộc huấn luyện thường lệ vào ban đêm thì xảy ra sự cố chết người ở Cadiz, Hatrick, bang Kentucky, nước Mỹ. Đại diện căn cứ quân sự Fort Campbell cho biết trong một tuyên bố, có 5 binh sĩ có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn đầu tiên, trong khi máy bay còn lại chờ 4 người và họ đang sử dụng kính nhìn ban đêm. Tất cả 9 người trên hai máy bay trực thăng đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hiện chưa rõ hai chiếc trực thăng có đâm vào nhau hay không, Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Christine Wattwood gọi đây là một ngày nặng nề và vụ tai nạn trực thăng này là một trong những điều tồi tệ nhất với quân đội Mỹ trong những năm gần đây. Các máy bay trực thăng tham gia bay huấn luyện là của Sư đoàn Dù 101 với biệt danh Đại bàng thét. Theo quân đội Mỹ, HH-60 là một biến thể của trực thăng Black Hawk được thiết kế để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công trên không và sơ tán y tế.
0: Đức đã công bố dự thảo cải cách về nhập cư, đào tạo lao động có tay nghề và thúc đẩy nhập cư từ các nước Tây Ban Can. Đây là nỗ lực của chính phủ Đức nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu hiện nay. Đức dự kiến sẽ sớm thông qua luật quốc tịch mới, giúp người nước ngoài dễ dàng nhập quốc tịch nước này hơn. Đây là một phần của kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm nhanh chóng bổ sung lực lượng lao động đang thiếu hụt ở nước này.
1: Australia vừa thông qua luật buộc các công ty có hơn 100 nhân viên phải công bố mức tranh lệch lương theo giới tính kể từ đầu năm 2023. Đây được coi là nỗ lực của chính phủ đương nhiệm nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho nữ giới. Số liệu chính thức của Australia cho thấy, trong năm 2023, mức tranh lệch lương theo giới tính trên toàn quốc là 13,3%. Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Australia Cathy Gallagher cho biết, với những dự đoán hiện nay, cần thêm 26 năm nữa để thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nam và nữ ở quốc gia này. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Liên đoàn bóng đá thế giới đã thông báo chính thức về việc tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 của Indonesia trên trang chủ. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp riêng giữa FIFA và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erick Thohir. FIFA không tiết lộ lý do cụ thể. Nhưng nguyên nhân có thể là do việc thống đốc bang Bali không đồng ý cho đại diện Israel tham dự lễ bốc thăm. Cũng theo thông báo từ FIFA, nước đăng cai thay thế sẽ sớm được công bố. Hiện có 3 ứng cử viên sáng giá để thay thế vị trí của Indonesia. Đứng đầu là Peru, chủ nhà của U17 World Cup vào cuối năm. Do có sẵn cơ sở vật chất nên quốc gia Nam Mỹ hoàn toàn có thể tổ chức U20 World Cup trong năm nay. Hai cái tên còn lại là Qatar và Argentina. Vấn đề nằm ở chỗ, tuyển U20 của ba nước này đều không giành được vé dự U20 World Cup. Do đó chưa rõ liệu U20 Indonesia có còn được giữ quyền tham dự giải đấu này hay không. Rất có khả năng họ sẽ bị FIFA tước quyền tham dự để nhường lại cho chủ nhà mới. U20 World Cup 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 6 với 24 nước tham dự. Dù không thành công trong việc chinh phục danh hiệu tại giải cốp WGC match Play, nhưng với việc vào đến bán kết, Rory McInroy đã vượt qua Ron Ram để giành lại vị trí số 2 trên bảng xếp hạng góp thế giới, đẩy tay golf người Tây Ban Nha xuống vị trí thứ ba. Đây cũng là thay đổi đáng kể ở nhóm dẫn đầu, trong khi Scotty Shepeler vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên. Với chức vô địch vừa giành được tại WGC match Play, Sam Burn đã tăng năm bậc lên hạng 10 thế giới. Đây là lần đầu tiên Sambon trở lại vị trí trong top 10 kể từ sau Mỹ mở rộng và Traveller Championship 2022. Cuối tuần này, trạng 3 của mùa giải F1-2023 sẽ diễn ra với điểm đến là trường đua Albert Park, thành phố Melbourne, Australia. Ở mùa giải trước, Charles Leclerc đã về nhất một cách thuyết phục, nhưng điều tương tự sẽ khó lòng lặp lại khi đội đua Ferrari đang gặp những vấn đề sau hai chặng đầu tiên. Chiếc xe của họ tiếp tục gặp vấn đề và lãnh đội mới Federic Swarger vẫn chưa tìm ra cách khắc phục. Trong khi đó, sau hai chặng đầu, Red Bull đang cho thấy ưu thế một cách rõ ràng. Chiếc xe của đội đua nước Áo ngày càng cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại. Cộng thêm với đẳng cấp của bộ đôi Verstappen và Perez, nhiều người dự đoán sẽ có một chiến thắng dễ dàng cho họ. Một trong những đội đua nhận được sự chú ý là McLaren. Họ chưa có điểm nào sau hai chặng mở màn và đã có những biến động ở khu vực kỹ thuật. Mercedes cũng chưa có tay đua về trong top 3 mùa này và cũng cần đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. GB Australia cũng sẽ khép lại quãng thời gian khởi động của F1 trước khi các tay đua bước vào 12 chặng tiếp theo ở châu Âu và Bắc Mỹ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu
0: vực Hà Nội ngày và đêm nay nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.